0: Danke. Ey, Wahnsinn, ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ey, es ist eine Wahnsinnsehre wirklich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil äh, ich meine, ich bin jetzt so nicht so häufig irgendwo unterwegs. Ähm, Life Church ist mein Zuhause, da kenne ich die meisten Leute. Hier, äh, hier kenne ich euch noch nicht so sehr, aber das ändert sich gleich. Und ihr werdet mich auch noch so ein bisschen kennenlernen. Deswegen, genau, geht's euch gut? Seid ihr wach? Seid ihr ready? Okay, ey, ich will echt nochmal Danke sagen, einfach für diese Einladung, Jochen, auch an dich. Das College ist, ich leite dieses College und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und ich muss sagen, Jochen, es gibt wenige Leute, die so ein Talent dafür haben, so nachzubohren. Du hast mir Fragen gestellt, die mein Leben auf den Kopf geworfen haben, wo ich mir überlegt habe, ey, stimmt, Jochen, ja, das kennt ihr, ja. Wirklich. Jochen äh, unterrichtet bei uns im Leadership Stream und ich sag nur, Leadership ist influence, nothing more, nothing less, gell? Das haben immer die Studenten gesagt, das ist Jochens Spruch, aber ähm, genau. Ich muss wirklich sagen, was für ein geiler Typ du bist. Deswegen war es für mich auch überhaupt keine Frage. Jochen hat gesagt, hey, willst du mal vorbeikommen zum Preding, Ich so, let's go. Am besten, ich so, Am besten nach dem College, weil ich weiß, es wird kommen jetzt so ein paar anstrengende Wochen. Genau, das College ist jetzt vorbei, seit... Äh, eine Woche erst, krass, Ja, äh, ist, genau deswegen, ich bin gerade so in, in der Phase, wo es jetzt äh, wieder Ausrichtung auf nächstes College-Jahrgang äh, geht, also nach dem College ist vor dem College, ähm, genau, und ähm, seit äh, September... Äh, letzten Jahres hat das College gestartet geh, und es ist ein ganz besonderer Ort für mich geworden, auch sehr herausforderndes Jahr, muss ich auch sagen, ähm, aber, und wir haben für nächstes Jahr sogar noch Plätze, geh. also falls du <lacht> zwischen 18 und 25 circa bist, oder auch wenn du ein bisschen älter bist, ey, bewirb dich jetzt, äh, www.urbanlifechurch.de slash college, du kannst noch Teil davon sein, ich glaube bis Dienstag gibt es sogar noch den Stipendienantrag, also du kannst auch sogar, hast noch die Chance das Stipendium zu gewinnen, aber genau melde dich ganz schnell da. Ich dachte, unser College ist so aufgebaut, wir haben so, wir haben so Werte, ihr an der Church wahrscheinlich auch, sechs, sechs Kulturpunkte und ich will euch über einen dieser Werte mal heute was mitnehmen und ich will euch mitnehmen in so eine Story, die steht in der Bibel. Und die ist mir voll wichtig geworden. Ich sage euch kurz mal, was unsere Werte sind. Unser erster Wert passt richtig gut zu eurer Serie, die ihr jetzt in letzter Zeit hattet. Wir erwarten Übernatürliches und geben dem Heiligen Geist Raum zu leiten. Das ist unser erster Wert. Wir sind füreinander, wir gehen vom Besten aus. Wir sehen das Gold im Menschen und setzen Potenzial frei. Und jetzt kommt wir sind echt und wir vergleichen uns nicht. Dann gibt es noch, wir geben unser Bestes, Gott macht den Rest und wir haben Spaß und nehmen uns nicht zu ernst. Das ist auch wichtig, dass man wirklich, das College so ein Raum ist, wo man echt Fehler machen darf. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben, dass man Fehler machen darf. So wichtig, das zu wissen, boah, ich darf Fehler machen und dann auch besser werden. Genau. Ähm, college -Zeit ist eine Hammerzeit. Ich weiß nicht, ob du dich mit positiven Gedanken an deine Schulzeit zurückerinnerst. Für manche ist es vielleicht auch schon ein paar Tage her, gell? Für manche äh, ist es vielleicht noch ein bisschen frischer. Was war, was du denkst, was war denn so dein Lieblingsfach? Ich glaube, es sind auch Leute im Livestream dabei, gell? Sonst schreib mal in den Chat so, was dein Lieblingsfach war oder für viele vielleicht, äh, Musik? Nee, Sport. Sport ist immer ganz gut, gell? Für wen war Sport das Lieblingsfach? Oder für wen? Musik? Dann seht ihr auch gleich, wer in Zukunft im Worship-Team vielleicht noch. Okay, äh, Deutsch. Okay, Englisch. Mathe. Oh, das sind die. Oh, ihr seid. Also zu denen könnt ihr nachher mal gehen, weil die mag keiner. Ähm, okay. Mathematik, Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik. Wirklich. Ähm, und ich kann euch mal ein kleines Geheimnis über mich verraten, eine, eine meiner geheimeren Fähigkeiten, äh, ich kann Mathe. <lacht> ich bin auch einer dieser Typen, die keiner leiden kann, weißt du, wenn du im Unterricht sitzt und dann niemand weiß die Antwort und du traust dich schon gar nicht mehr es zu sagen, aber der Lehrer sagt so, Micha, komm, zeig's, wie geht's an der Tafel und die ganze Klasse denkt so, "Ah, oh, dieser und dann, genau. Also, das war ich ein bisschen in der Schule auch. Ich muss aber auch sagen, ich habe zwei ältere Brüder und habe deswegen so viel in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe viel von denen gelernt. Ich habe äh, auch deren Klausuren gehabt. Das erklärt auch, warum ich manchmal äh, ganz gut war. Aber ja, frag mich lieber nicht nach meiner Abi-Note. Also, frag mich ruhig, weil dann. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß nicht warum, aber ich, ich mag Zahlen. Ich mag rechnen, Prozentrechnen, Bruchrechnen, Kopfrechnen. I love it. Auf dem Klo habe ich so ein so Sudoku, neben mir liegen manchmal mache ich das. Neben, Home, Home, neben meinem homeoffice liegt so ein Rubik's Cube. Ich, das ist schon sehr nerdig. okay. Ich sollte aufhören wahrscheinlich. Ich war als Kind in der Schacher ähm, und im Matheunterricht habe ich wegen Langeweile die ersten 50 Nachkommastellen von Pi auswendig gelernt. Ähm, die einen denken, what? Die anderen denken, so ein Trottel. Ja. Äh, und genau, hier in der ersten Reihe hat vielleicht der eine oder andere schon abgeschaltet. Mathe ist nicht so mein Ding, aber... Ja, Ich sage euch nochmal so einen richtig komischen Tick von mir, wenn ich zum Bäcker gehe, dann vielleicht morgens, so denke ich, komm, ich hole schnell was zum Frühstück, für mich, meine Frau und meine Tochter. Und ähm, dann nehme ich vielleicht ein süßes Stückle für 1,65, ein Vollkornbrot für 3,30 Euro und zwei Brezeln für 85 Cent. Ich habe meine Kassezelle mitgebracht. In meinem Kopf geht es sofort los. 85 Cent mal 2, 1,70 Euro plus 3,30 Euro sind genau 5,165, Euro, 6,65 Euro. Und bevor die Kassiererin das in ihre Kasse eingeben kann, will ich das Geld schon liegen haben. Und dann am besten gleich sagen, ja, äh, 35 Cent Rückgeld oder sowas ähnliches. Genau. Am Ende kommt raus... 6,65 Euro, ich freue mich dann auch besonders, wenn es so eine Aktion gibt, 10% Rabatt oder so, dann geht es in meinem Kopf schon, schon sofort wieder los, ich glaube, 6,65 Euro sind es, genau. Oh, 10%, 66,5 Cent, also 5,99 Euro oder 5,98 Euro, wenn du es genau nimmst. Aber das passiert in meinem Kopf in wenigen Sekunden, ich denke so, Junge, du bist so bescheuert. Ähm, aber genau, warum erzähle ich euch das alles? Ich habe euch heute mal einen Bibeltext mitgebracht, der erliest sich so ein bisschen wie eine Mathe-Textaufgabe. Niemand mag Mathe-Textaufgaben, wirklich niemand. Und es geht ein bisschen auch um Gleichungen und ich habe gesagt, es geht auch um Vergleichen. Das hängt ein bisschen zusammen und deswegen mein Titel heute heißt Echt unvergleichlich. Oder in Mathe-Schrift so geschrieben, kann es auch nochmal zurück, also ungleich, kleiner, größer, nicht gleich, wer so ein bisschen die Mathe-Operanten kennt. Aber genau, eigentlich heißt das Thema echt unvergleichlich, weil am College sagen wir, wir sind echt und wir vergleichen uns nicht. Also unvergleichlich. Deswegen lass uns mal reinspringen, direkt in die Bibelstelle. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie auf. Ich habe sonst einen Bibeltext auch für dich dabei. In Matthäus 20, 1 bis 16 steht die Gleichung des Tages in Bibelsprache auch genannt, Gleichnis, genau, ein Gleichnis, schlag auf Matthäus 20, 1 bis 16, genau, und überleg dir nochmal, Textaufgabe, Mathe, weil es wird ein bisschen um, äh, um Mathe auch gehen, sorry, für die, die Mathe nicht mögen, aber ihr, ihr schafft es, wir schaffen es gemeinsam, okay, ready, Vers 1. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit der, also genau, das Gleichnis von den im Weinberg. So ist es überschrieben. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes, der früh am Morgen, boah, und da könnte ich schon mal ausrasten, gell? Textaufgabe. Warum steht da nicht einfach 6 Uhr? Geld, Zahlen, Daten, Fakten? Nein, früh am Morgen, aber 6 Uhr ist gemeint. Hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Vers 2, Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tageslohn. An der Stelle nochmal kurz, Tageslohn war damals ein Dinar, so ein Silberkroschen, war ein gängiger Tageslohn, eine gute, faire Bezahlung, ich sag mal, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, also, aber für diese Tageslöhner war es der Standard, ähm, das ist schon ein Tageslohn, genau. Und er schickte sie an die Arbeit, hat gesagt, okay, ihr kriegt diesen einen Silberkroschen, geht an die Arbeit. Vers 3, um 9 Uhr, Manchen Bibelübersetzungen steht auch zur dritten Stunde, weil die erste Stunde 6 Uhr ist, und um 9 Uhr morgens ging er über den Marktplatz, sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Was denkt der Mathematiker in diesem Moment? Der ihnen zustehende Lohn. Sie arbeiten nicht von 6 bis 6 12 Stunden, sondern von 9 bis 6. Das sind 9 Stunden, 9 Zwölftel kann man kürzen, 3 Viertel, 75 Prozent. Also wahrscheinlich 0,75 Denare. Okay? 0,75 Silberkoschen. Aber sie sagen, ey, let's go, ich bin da am Start, 9 Uhr ist immer noch gut, ich verdiene mir was, es reicht wahrscheinlich nicht für ein ganz so großes Essen an diesem Tag, aber ich bin am Start. Dann weiter Vers 5, am Mittag, jeder weiß Mittag, Halbzeit 50 Prozent und dann noch einmal nachmittags gegen 3 Uhr, also so drei Viertel des Tages, tat er, der Gutsbesitzer, dasselbe. Um 5 Uhr abends. Wenn der Tag so bis 6 Uhr geht, wenn da ja die Sonne untergeht, das ist kurz vor Ende, eine Stunde noch. Um 5 Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand angestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht zu den anderen Arbeitern in meinem Weinberg. Er hat noch nicht mal gesagt, dass er sie bezahlt. gell? Und es ist auch nur eine Stunde Guck mal, ein Zwölftel Lohn, das ist fast gar nichts. Vielleicht erwarten sie sich noch gar nichts. Ich glaube, damals von, von, so, von so einem ein Zwölftel-Dinar konntest du dir vielleicht ein Fladenbrot kaufen. Das war so, historisch war wahrscheinlich so, du konntest dir so, wahrscheinlich so, für eine ganze Familie hat der Tageslohn gereicht, so, also zwölf Fladenbrote ungefähr. Vielleicht war es für die eher so, boah, ich gehe Probearbeiten. Boah, vielleicht ist da was übrig, kann ein paar Trauben essen. Und sie waren aber am Start. Dann geht's weiter, Vers 8. Am Abend schließlich beauftragt er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letzte eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr abends eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn, einen Silberkroschen. Als die, die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen, weil das ja klar ist. Bei einer Stunde ein Denar, im Kopf ging es wahrscheinlich sofort los. Boah, mal zwölf, boah, zwölf Denare heute vielleicht. Und jetzt kommt es, aber auch sie erhielten einen Tageslohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich wobei die Schwerte jetzt recht sachlich klingt, und sagen, diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze schwer gearbeitet haben. Sie sind, glaube ich, schon, ich finde, noch sehr höflich, sagen, hey, kann es sein, hast du dich verrechnet, zwölf Stunden Arbeit, eine Stunde Arbeit, ein Dinar, zwölf Stunden Arbeit, ein Dinar, irgendwas passt da nicht. Und jetzt kommt der Gutsbesitzer, der sagt, einem von ihnen antwortet er, mein Freund... Ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für deinen üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gut bin, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Oh Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, was du, was du, Jesus, wie du diese Geschichte auch erzählt hast, wie du sie erfunden hast, um uns was deutlich zu machen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute Offenbarung schenkst, dass du uns mehr zeigst von dem, wie du bist, Gott, wie du von deinem Charakter her bist und wie du auf uns blickst. Ich danke dir für diese Geschichte, auch wenn, auch wenn Mathematik drin ist, auch wenn Zahlen drin sind. Und ich bete, dass du heute ganz einfach auf unsere Art, jedem in seiner Art und Weise zu uns sprichst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist dass du mitten unter uns bist. Amen. Okay, wer von euch kannte diese Story schon, dieses Gleichnis? Okay, fast alle, gell? Ist eine sehr bekannte Story und ich fand sie mega interessant und Gleichnisse sind aber echt besondere Geschichten, weil es sind Geschichten, die Jesus selbst, der wahrhaftige Gott, der auf der Erde gewandelt, ist, sich ausgedacht hat. Es sind keine einfach... Einfach irgendwelche Geschichten, die sich irgendein Prediger ausgedacht hat, sondern Gott selbst erzählt diese Geschichte, hat sie sich ausgedacht in Jesus, um damit mehr von seinem Charakter, von Wahrheiten über das Himmelreich verständlich zu machen. Die Stories waren oft so genau in der Lebenswelt von den Leuten. Das heißt, es waren echt... Geschichten, wo sie sich sofort mit connecten könnten, was teilweise Alltag war ihres Lebens. Es ging fast immer um nicht-religiöse Themen, um weltliche Themen. Du konntest diese Story hören und überhaupt nichts, da ging es jetzt nicht um Gebet oder um Lobpreis, um Worship, um Predigt, sondern es waren ganz alltägliche Geschichten, die aber so viel in sich tragen, an Weisheit, an Wahrheit. Und jeder dieser Gleichnisse hat für die damalige Zeit einen krassen ein oder mehrere Überraschungseffekte. Also Jesus in einer Art und Weise provoziert brutal mit diesen Geschichten. Er erzählt diese Geschichten und alle sind entrüstet, alle sind verwundert, gell, Wie es die Sarah letzte, letzte Woche gesagt hat, in einer guten Art und Weise. So, sie sind verwundet. <lacht> ähm, genau. Und ich habe mich so überlegt: ähm, Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die Jesus vielleicht durch diese Geschichte sagen will. Und in meinen übrigen äh, 85 Minuten kann ich jetzt nicht über alles. <lacht> hat Spaß. Äh, ich versuche mich zu beeilen. Oh, ich hätte mal den Timer starten sollen, by the way. Also in meinen übrigen Minuten äh, will ich echt ähm, so auf die Dinge gehen, die, die mir voll darauf, dabei aufgefallen sind. Eine Sache habe ich so gedacht, ey, weil ich bin voll der Harmoniemensch, auch im College. Boah, ich liebe es, wenn, wenn alles passt, dass es keinen Streit gibt und so. Und deswegen habe ich gedacht, boah, was ist denn der, der Teil in dieser Geschichte, der dazu geführt hat, dass es voll den Stress gab, und mir ist dieser eine Satz aufgefallen, Vers 8, Matthäus 20, Vers 8, steht am Abend schließlich, also nach der Arbeit be beauftragte er, der Gutsbesitzer, seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Oft, wenn es ums Geld geht, dann, dann gibt es Beef, wir kennen das, dann gibt es Stress. Und jetzt, er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letzte eingestellt worden waren. Ey, ich dachte, hätte der Gutsbesitzer es genau andersrum gemacht. Er hätte den ersten ihren Denar gegeben, ey, die wären happy gewesen. Die haben den ganzen Tag gearbeitet, die haben ein Silberstück versprochen bekommen, die haben eins bekommen. Fertig, sie gehen und dann kommen die nächsten neun Uhr, sie denken, sie kriegen einen Dreiviertel-Denar, aber nein sie kriegen einen ganzen Denner, sie sind happy und du merkst richtig, diese Story könnte so gut sein, wie so ein Happy End, immer mehr Freude und selbst die Leute, die nur eine Stunde da waren, sie kriegen einen ganzen Denner und sie flippen aus und so rennen nach Hause, sie kaufen Brot für ihre ganze Familie und sie leben so fröhlich und diese Geschichte ist einfach nur Dopamin pur, du denkst, ja geil, es gibt keinen Streit, es gibt keinen Stress, aber so ist die Geschichte leider nicht, aber Oh, warum nicht? So schade. Ich denke so als harmoniebedürftiger Mensch, boah, mach es doch so beim nächsten Mal. Aber dadurch, dadurch, dass die Ersten gesehen haben, was die Letzten bekommen, nämlich dass die Letzten zuerst ausgezahlt worden sind, ging es los. Weil, was ist passiert, automatisch, sie haben verglichen und, und geguckt, boah, ey, eine Stunde Arbeit, ein Dinar, wie viel bekomme ich dann wohl? Sie haben sofort gemerkt, boah, warte mal, ich, ich, sie haben sich verglichen und ich habe, mein Papa hat immer zu mir gesagt, Junge, alle Not kommt vom Vergleichen. Ich dachte erst, das ist vielleicht so ein Bibelvers, weil man kennt das voll, aber tatsächlich ist es so, so ein Spruch, den man einfach durch das Ganze, durch viele Völker auch kennt. Alle Not kommt vom Vergleichen. Und jeder Ratgeber, egal, wenn du mal so Bücher liest, so, vielleicht die gar nicht christlich sind, sondern eher so, ja, wie kannst du gut leben, gesund leben, die sagen alle, ey, vergleich dich nicht, mach das nicht. Aber gleichzeitig wissen wir, wir tun es automatisch. Äh, Eltern vergleichen ihre Kinder miteinander. Ich kann hier auch eine kleine Neuigkeit droppen, meine Frau ist schwanger, wir haben eine, eine Tochter schon, genau, und das nächste Kind ist unterwegs und wir fragen uns, boah, wird es ein Mädchen? Wird es genau gleich sein? Oder wird es ein Junge? Oh je. Wir kennen uns nicht aus mit Jungs, wir haben erst ein Mädchen und ähm, genau. Man, man vergleicht es automatisch. Wahrscheinlich müssen wir uns voll müssen wir voll aufpassen und sagen, boah, wann, wann fängt es an zu sprechen, wann fängt es an zu laufen, so diese ganzen Sachen. Aber genauso so als Geschwister, ich habe zwei Brüder, wir haben uns viel untereinander verglichen. Vielleicht vergleichst du Dich auch mit anderen, in deinen Fähigkeiten, in deinen Gaben. Vielleicht, weil du nicht so krass Gitarre spielst wie Mats oder weil ähm, du äh, gerne so sein würdest wie Jochen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, warum du so denkst, weil er ist ein Hammertyp. Aber ähm, vielleicht auch wegen, wegen Besitz. Gell? Du siehst jemanden, der hat ein neues Auto, Leasing poliert und ich habe nur meinen alten Opel oder sowas. Oder vielleicht auch, wenn jemand dich fragt, hey, wie geht's dir? An, das wir auch oft so, dass wir so sagen, ja, relativ gut, so verglichen mit, es gibt Leute, denen geht schneller, schlechter, also passt schon, ähm, aber du merkst auch, boah, da gibt es diese Typen, Du verfolgst sie auf Instagram und du denkst, den geht's immer nur gut. Gell, vergleichen ist krass. Oder auch Kirchen, gell. du kommst hier rein, was noch nie in der Kirche. Auf einmal ist es voll laut und voll viel Freude und die Leute tanzen in der ersten Reihe oder das. Und du denkst so, hä, verglichen mit dem, wie ich Kirche kenne, ist es irgendwie ganz anders. Deswegen, äh, man kriegt es nicht so raus, aber was ich heute, äh, ich will dir ein paar. Tipps mitgeben oder ein paar Tricks mitgeben, warum wir uns nicht vergleichen sollen. So, wenn du was zu schreiben hast, kannst gerne ein paar Punkte mitschreiben. Warum nicht vergleichen? Und ich will dir ganz praktisch äh, vier Dinge nennen. Also das Erste ist, vergleichen ist dumm. Ähm, das sagt nicht ich, gell, don't blame me, es sagt die Bibel, by the way. Also Paulus nennt es eine Dummheit, wenn Leute sich untereinander messen, untereinander vergleichen und gegenseitig betonen, boah, wie toll sie sind. 2. Korinther 10, Vers 12 beispielsweise, schreibt er, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen, sie vergleichen sich nur untereinander, messen sich nur aneinander. Welche Dummheit. So dumm. Sag mal zu deinem Nachbarn, so dumm. Ja, genau, vergleichen ist... <lacht> Okay, nächster, nächster Punkt. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Ich merke so oft, wie ich die Zeit verschwende, wenn ich hier so durch Instagram gehe und das Leben andere angucke und mich vergleiche damit. Als Jugendlicher, wie gesagt, war ich auch war ich gelangweilt, habe mich mit Leuten verglichen, meinem Onkel zum Beispiel, der konnte nämlich 200 Nachkommastellen von Pi und ich dachte, boah, ich will das auch können. Ich weiß nicht warum, aber ich habe 50 Nachkommastellen von Pi auswendig gelernt. Will es jemand hören? Ich hätte Pi sogar dabei. Ihr könnt jetzt nachlesen. So wollte ich es einmal hören. Wer will Pi hören? Okay, dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Nehmen. Weil es ist tatsächlich Zeitverschwendung hier. 3,14159265358979323846264. 33827950288419716939937510. Genau. Das ist Pi. Ähm, aber es ist komplett sinnlos. Dieser Punkt, also vergleichen ist Zeitverschwendung. Deswegen, es bringt auch jetzt nicht zu denken, boah, cool, ich würde auch gern pi können. Ich glaube auch nicht, dass es jemand denkt hier in diesem Raum. Aber genau, ich merke schon, wie wenn ich den ganzen Tag durch Instagram durchscroll, mir Stories angucke, mir Posts angucke und darauf dann Schlüsse äh, so ziehe, boah, die sind so gut befreundet, ey, die haben so eine gute Zeit. Ich merke, wie es mich deprimiert, wie es mich stresst, wie es mich traurig macht, wie es mich manchmal sogar wütend macht. Und, ähm, und ich will dir sagen, ey, anstelle dich mit jemandem zu vergleichen oder zu versuchen, das Leben eines anderen zu leben, ey, lebe doch dein Leben. Verschwende deine Zeit nicht mit dem Leben anderer im Sinne von, also sei für andere da voll, nicht mich falsch verstehen, aber, aber lebe dein eigenes Leben. Wie viel mehr von Gottes Wirken würden wir sehen, wenn wir nicht unsere Zeit damit verschwenden würden, das Leben anderer zu leben, sondern unser eigenes. Genau, das dritte Vergleichen hindert dich daran, Jesus nachzufolgen. Ähm es gibt so eine Story, Jesus unterwegs, gerne mit seinen Jüngern, boah, die haben ihn live erlebt. By the way, du kannst es auch, der Heilige Geist ist mit dir unterwegs. Und da sind so seine zwei Lieblingsjünger, Petrus und Johannes. Petrus, der immer ganz vorne am Start ist, der aus dem Boot steigt, der sagt, Jesus, ich werde dich nie verraten, boah, ich kämpfe für dich, der dem Römer das Ohr abschlägt, der voll am Start ist und Johannes, der über sich selber schreibt, der Jünger, den Jesus besonders liebte. Diese zwei, ich stelle mir vor, wie sie so echt so ein bisschen unterwegs waren und so dachten, okay, wen mag Jesus eigentlich wirklich lieber. Es gab ja auch noch die Donnerbrüder, gell, die auch so ein bisschen gebuht haben darum, wer der Erste ist unter ihnen. Und, ähm, und ähm, Jesus ähm, offenbart Petrus, dass er sterben wird das, ähm, und ähm, Johannes ist auch mit dabei und dann stellt sich Petrus diese Frage, hey, was passiert aber mit, mit dem anderen? Weil, warum muss ich sterben? Und Johannes, der Junge, den du besonders liebst, also ich meine, das stand damals noch nicht, die Bibel wurde erst geschrieben, das Neue Testament, aber und dann kommt dieser Vers in Johannes 21, Vers 21 bis 22, wo Johannes aufschreibt, als Petrus ihn sah, damit meinte er sich selber, Johannes, fragt er Jesus Herr, was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Jesus sagt, ey, schau nicht auf sein Leben. Schau nicht, was, was er in seinem Leben hat, was ich mit ihm vorhabe, welche Berufung ich auf sein Leben geleb, äh, gesetzt habe, sondern folg mir nach. Ey, wenn du nur auf sein Leben schaust, dann wirst du mir nicht so nachfolgen können, wie du es könntest. Ey, ich habe so viel mit dir vor und Jesus spricht ihm so viel zu. Er ist der Fels, auf den er seine Kirche bauen wird. Er ist derjenige, der ihn so sehr liebt. Er sagt, liebst du mich, dann hüte meine Lämmer. Und Petrus hat eine krasse Berufung. Aber er ist vielleicht an diesem Punkt, wo er sie weggeben würde. Nein, weil er, weil er, weil er Johannes sieht. Und Jesus sagt, nein, nein, schau nicht auf ihn, sondern folge du mir nach. Weißt du, weil das Problem mit Vergleichen ist, durch Vergleichen fühle ich mich, fühle ich mich entweder besser oder schlechter als andere. Aber nichts davon ehrt Gott. Ich fühle mich entweder besser oder schlechter als andere, aber nichts davon ehrt Gott. Beides nicht. Zurück zum Gleichnis. Die ersten Arbeiter fühlten sich besser, fleißiger, wertvoller als die letzten Arbeiter. Du siehst es genau im Vers 12, wo es heißt, wo, wo einer der Arbeiter sich beschwert und sagt, diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir. Die wir den ganzen Tag, und jetzt kommt es in der sengenden Hitze, schwer gearbeitet haben. Boah, sie sagen, guck mal, wir haben hart gearbeitet, wir haben geschwitzt, wir haben uns eingebracht. Wir haben Gas gegeben und die nicht. Und sie fühlen sich besser. Sie sagen, hey, wir haben viel mehr geleistet. Wie kann das sein? Aber sie ehren dabei nicht Gott. Und in meinem Leben, ich kenne es genauso. Ich könnte mich mit einem Arbeitskollegen vergleichen, ich hatte 2000. 21 die Stelle äh, gewechselt von einer Firma direkt in den VW-Konzern, ich bin nebenher noch Ingenieur, by the way, und ähm, es, ich habe einen Kollegen, zwei Jahre jünger, und wir hatten beide diesen Vertrag angenommen, in der gleichen Firma, da gab es so eine große Übernahme, so ein bisschen, und man kommt dann so ins Gespräch und ich sag und, was steht bei dir auf dem Gehaltszettel? Und er sagt, Stufe 15. Ich denke so, okay, bei mir steht Stufe 14. Und er ist zwei Jahre jünger. Und ich denke so, wie kann es sein? Und ich merke richtig, wie ich so dachte, ey, das gibt es doch nicht. Äh, er hat mehr auf seinem Gehaltszettel stehen. Er hat eine höhere Gehaltsklasse. Und ich könnte mich auch vergleichen mit anderen Leuten, boah, die vielleicht richtig gut aussehen. Und ich denke so, oh, warum habe ich keinen Sixpack? Und diese Person hat einen Sixpack. Wirklich, ich habe eigentlich immer geträumt, Sixpack mit 30. Aber das wird knapp, sage ich euch. Ähm, genau. Ähm, oder ich könnte mich, ich könnte mich, hat noch jemand dieses Ziel? Ich, sehr gut, wir reden nachher mal. Oder ich könnte mich auch mit anderen Leuten vergleichen. Ich liebe, ich liebe singen. Ich, ich bin bei uns in der Urban Church im Worship Team. Und ich könnte DSDS schauen und die Leute anschauen, die die extra damit reinnehmen, einfach nur, um über sie zu lachen. Und ich könnte sagen: Boah, die singen echt nicht so gut, ich könnte mich direkt besser fühlen. Oder ich könnte mich mit jemandem vergleichen, der einfach eine kleine, noch eine kleinere Zahl auf dem Gehaltszettel hat und denken, boah, cool, äh, dann geht es mir schon besser, aber ich ehre damit nicht Gott. Egal welchen Lebensbereich du dir aussuchst, die Wahrscheinlichkeit ist hoch oder 100%, dass du immer jemanden findest, der mehr davon hat, der, der, der in diesem Bereich besser ist und du findest auch immer jemanden, der es schlechter ist. Aber wenn wir uns vergleichen, verpassen wir, was Gott mit uns vorhat. Wenn wir uns vergleichen, verpassen wir, was Gott mit uns vorhat. Also, eine letzte und vielleicht nochmal zwei kleine Warnungen. Sorry, es ist vielleicht sehr, ich sage, vergleichen ist schlecht, deswegen, deswegen, deswegen. Aber es ist, glaube ich, gut, um zu verstehen, warum wir da sensibel sein sollen, warum wir da vorsichtig sein sollen. Ein kleiner Punkt noch, vergleichen nimmt echt kein gutes Ende. Deswegen, wenn das für dich ein Thema ist... Ähm ähm, geh da nicht weiter auf diesem Weg, weil das Ende ist nicht gut. Die Story von Kain und Abel ist beispielhaft dafür. Ähm, ich lese dir kurz vor. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die Besten von dem Erstgeborenen Lämmern seine Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Und wir kennen alle, wie das wie die Story ausgeht. Kein und Abel war Geschichte. Es gab es nur noch Kein, aber kein Abel mehr. Also ähm, Abel ist gestorben. Abel wurde umgebracht, ähm, weil sie sich verglichen haben. In dieser Story steckt zwar noch ein bisschen mehr drin, weil es geht auch ein bisschen um den Zehnten, um, das, um darum das Beste zu geben. Aber es will jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber und als fünftes noch, vergleichen macht unglücklich. Habe ich erlebt in meinem Leben. Das sind so diese fünf Punkte, die ich gelernt habe, warum ich mich nicht vergleichen will. Und wir sehen es auch am Ende dieser Geschichte mit dem Weingutsbesitzer. Am Ende vom Gleichnis ist Stress da, ist Streit da, ist das da, was ich überhaupt nicht mag als harmoniebedürftiger Mensch. Und dann sagt der Weinbergbesitzer äh, sogar zu diesem Mann, nimm dein Geld, diesen einen Dinar, nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Sei zufrieden, sei nicht unglücklich, sei nicht unzufrieden, sondern sei zufrieden damit, Voll stark. Und davor nennt er ihn auch mein Freund, gell? Finde ich auch super. Okay. Erster Punkt, warum nicht vergleichen? Ich gehe schnell auf die zweite Hälfte und sage, was hilft gegen Vergleichen? Drei kleine Punkte. Das erste habe ich gemerkt in meinem Leben, Dankbarkeit. Dankbare Gedanken denken. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hey Gott, was will Gott von uns? Dass wir dankbare Gedanken denken, dass wir unsere Denkweise ändern, dass wir ein dankbares Herz haben. 1. Thessalonicher 5, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Ich denke so boah die ersten Arbeiter hätten doch einfach dankbar sein können dass, dass sie alle Arbeit hatten hätten ihn vielleicht sogar hätten sich vielleicht sogar an einen anderen Arbeitern freuen können boah es gibt noch mehr die mitarbeiten die am Start sind und ich sag dir was dankbarkeit killt neid killt unzufriedenheit das was durch vergleichen manchmal hervorgerufen wird dankbarkeit killt es okay dankbarkeit ist das erste das zweite Einzigartigkeit, der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu zerstören, ist es mit etwas anderem zu vergleichen. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu vergleichen, ist es mit jemand, mit etwas oder mit jemand anderem zu vergleichen. Ich sage dir heute was, Gott hat dich einzigartig gemacht. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo jemand anderes besser ist, wo jemand anderes weiter ist, wo du sagen würdest, boah nee, ey, Gott kann da nichts mit mir vorhaben, aber ich sag dir was, so jemanden wie dich gibt es kein zweites Mal. Diese Menschen, die du kennst, das Umfeld, den, Wirkung, den Wirkungskreis, den Wirkbereich, den du hast, den hat kein Zweiter. Diese Geschichte, die du hast, was dir passiert ist in deinen Jugendjahren, was dir passiert ist letzte Woche, das ist keinem anderen passiert. Du bist einzigartig, Gott hat dich so einzigartig gemacht, sei du selbst. David schreibt es so schön, Psalm 139, wo er sagt, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke. Im Mutterleib hast du mich schon erschaffen. David, David singt dieses Lied so über sich, wie wunderbar er ist und ich will es dir auch sagen, du bist einzigartig. Keiner hat diesen Fingerabdruck, den du hast. Keiner hat so einen Herzschlag, wie du hast. Wenn du dich ans EKG setzt, theoretisch ist es einzigartig. Deine Iris, dein Zungenabdruck sogar, nicht mal eineige Zwillinge, die aus dem, aus dem gleichen Ursprung sind, sind gleich. Stimmt's? Du bist einzigartig. Und zum Abschluss eine Sache Verletzlichkeit. Habe ich echt gemerkt, boah, ähm, das hilft mir so sehr, mich nicht zu vergleichen, nicht mit meinen Stärken anzugeben, sondern ehrlich zu sein mit meinen Schwächen. Am College sagen wir, wir sind echt und vergleichen uns nicht. Boah, echt zu sein, in meiner Trauer, in meinen Schmerzen, in meinen Schwächen. Und Paulus ist hier auch ein richtig gutes Vorbild. Er hat selber gesagt, vergleichen ist dumm, ganz am Anfang. Wisst ihr noch, vergleichen ist eine Torheit. Und er sagt selber, 2. Korinther 12, Vers 9, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Dann, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ey, Ich habe das dieses Jahr so gemerkt, Ey, dieses Jahr war wahrscheinlich das herausforderndste Jahr meines ganzen Lebens. Dieser andere Job als Ingenieur, das College zu leiten, Pionierarbeit zu machen, was Neues zu starten, was es vorher nicht gab. Dann meine Familie, meine Frau, meine Tochter, allen gerecht zu werden. Ich habe mich manchmal gefühlt, als würde, ich nur, als würde ich nur umhergehen und gucken, wen könnte ich, wo kann ich am wenigsten enttäuschen? Wem kann ich jetzt, wo ich eigentlich versprochen habe, ich, ich, ich schaffe es und ich schaffe es aber doch nicht, weil ich weiß, meine Woche ist einfach zu voll, weil ich merke, ich habe es gar nicht mehr geschafft, den Sabbat auch zu heiligen. Gar nicht mehr geschafft, zur Ruhe zu kommen, immer regelmäßig zu Gott zu kommen. Ich habe gemerkt, wie ich manchmal in Unterricht wie ich abends um 20 Uhr erst zu Hause war, wie ich eigentlich noch Unterricht hätte vorbereiten sollen für den nächsten Tag, für den Worship-Stream und es einfach nicht geschafft habe. Und mich Gott gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr. Und meine Frau hat das alles hautnah mitbekommen. Oft viele Leute nicht, weil wenn ich dann unter Menschen bin, ey, dann bin ich oft noch mal bin ich so energized Und ähm, Aber äh, ich habe diese Zeiten genommen und Gott gegeben, und was manchmal passiert ist im Worship-Stream, ist unfassbar. Es waren Situationen da, wo die Leute so aufgewühlt waren, wo wir gemeinsam dann einfach zu Gott gegangen sind und so viel erlebt haben, wo Heilung passiert sind, wo Menschen komplett neue Denkweise bekommen haben und neue Perspektive aufs Leben bekommen haben. Das finde ich so stark wie in Philippa 4, Vers 13, wie es heißt, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ey, wenn du schwach bist, ist Gott stark. Deswegen vergleich nicht deine Schwächen mit anderen Stärken, sondern präsentiere deine Schwächen stolz, weil Gott darin wirken kann. Gott hat dich einzigartig gemacht. Das ist meine Message für heute und ich habe... Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Gell? Ich habe immer diese Geschichte gelesen, deswegen, ich habe so als letztes noch so one more thing, ich weiß nicht, ob du früher die Keynotes von Apple geschaut hast, immer wenn ein neues Produkt vorgestellt wurde, man dachte, jetzt ist es vorbei und es wäre jetzt auch ein guter Punkt, es abzuschließen, zu sagen, hey, vergleichen ist nicht gut und, ähm, und wie kannst du dagegen ankämpfen, wie kannst du mehr du selber sein. Aber ich habe one more thing, ich habe eine Sache, die mir so aufgefallen ist, wie, wie eine Offenbarung. Sie steht nicht so eins zu eins in dem Bibeltext drin, was, wo, wo Gott echt zu mir gesprochen hat. Wo ich gemerkt habe, nein, ich will nicht meine Unterschiede zählen, sondern ich will die Gemeinsamkeiten mit anderen zählen. Also nicht das vergleichen, was, äh, was, was nicht gleich ist, sondern das also das vergleichen, was ungleich ist, sondern das vergleichen, was gleich ist. Okay, klingt weird, ich erkläre es so gleich. Beim Vergleichen schaut man nämlich immer so auf die Differenz, okay, auf den Unterschied. Und man vergisst die Dinge, die man eigentlich gemeinsam hat, wo man gemeinsam unterwegs ist. Die letzten Arbeiter, die sind so aufgebracht, weil sie sich verglichen haben und nur auf die Unterschiede geschaut haben. Boah, ich habe so viel gearbeitet, der hat so viel gearbeitet. Aus der Perspektive von so einem fleißigen Arbeiter sieht das Ganze nämlich so aus. Und so habe ich die Story immer gelesen. Erster Unterschied, ich habe zwölf Stunden gearbeitet. Er nur eine Stunde. Zweiter Unterschied, ich habe in der Hitze des Mittags gearbeitet. Er in der Kühle des Abends. Von fünf bis sechs, da ist es locker. Schlussfolgerung oder dritter Unterschied, ich bin fleißig, er ist faul. Oder Schlussfolgerung, ich habe mehr Lohn verdient, er hat weniger verdient. Und früher hätte ich gesagt, ja... Stimmt schon, ey, er hat recht, er hat recht, aber Gott, aber Gott ist so gnädig, dass er auch dem faulen Arbeiter noch den vollen Lohn gibt. Das wäre meine Schlussfolgerung gewesen. So habe ich dieses Gleichnis gelesen, boah, ich, will, ich bin zwar einer der Fleißigen, aber ich will auch gnädig sein mit den Leuten, die weniger machen, weil Gott gibt ihnen auch den vollen Lohn. Aber, aber, ich... ich Glaube ist nicht alles. Ich glaube, ich habe da was übersehen oder Gott hat mir so eine Sache gezeigt, wo ich so erwischt wurde, wo ich eine ganz andere Perspektive auf einmal eingenommen habe wo ich gemerkt habe, boah, wie sieht diese Geschichte eigentlich aus der Perspektive des Arbeiters aus, der erst um 5 Uhr kommt? Ich habe das Gleichnis schon tausendmal gehört und gelesen und eigentlich immer nur das Gleiche rausgelesen. Aber ich habe diese ganz neue Dimension begriffen, nämlich dass die beiden Arbeiter viel mehr gemeinsam haben als das, was sie unterscheidet. Mir wurde klar, es gibt keinen fleißigen und einen faulen Arbeiter, sondern sie sind beides Tageslöhner. Sie sind beide voll abhängig davon, dass sie heute Geld kriegen. Egal, zu welcher Uhrzeit die Arbeiter gestartet haben, sie alle sitzen in einem Boot. Sie haben den gleichen Job. Sie wollen Ernte einbringen. Sie sind Tagelöhner. Sie versuchen, ihr tägliches Brot zu verdienen. Tatsächlich, das Vater Vaterunser, wir kennen, uns, wir kennen dieses Gebet, gib uns unser tägliches Brot. Ein Gebet der Tagelöhner. Die zweite Gemeinsamkeit ist, dass sie alle bereit stehen. Ich stelle mir vor, wie sie auf dem Marktplatz alle gemeinsam stehen, morgens schon da sind, wie bei einer Bewerbung sagen, hey, nimm mich doch mit, ich will arbeiten. Ey, ich will auf dem, auf dem Weinberg arbeiten, ich will Geld verdienen. Und die dritte Gemeinsamkeit, die Arbeiter, die erst um 17 Uhr auf dem Weinberg gerufen wurden. Ich glaube, die standen genauso um 6 Uhr morgens am Marktplatz. Die standen genauso bereit, die standen da und haben gesagt, hey, ich will arbeiten. Und dann kommt dieser Weingutsbesitzer her und sie, sie melden sich vielleicht, sagen, hey, ich bin am Start, aber sie sehen nicht so stark aus wie die anderen vielleicht oder aus irgendwelchen anderen Gründen werden sie nicht genommen und der Zug fährt ab und sie bleiben alleine da stehen, ey was für ein Schmerz und dann um 9 Uhr kommt die neue Chance, sie sagen, okay jetzt Gott jetzt, jetzt, so, so stelle ich es mir vor in meinem Leben, so wie, wenn ich es übertrage aber sie denken so, boah jetzt, jetzt sind der Weingutsbesitzer mich mit, aber nein, sie gehen leer aus um 12 Uhr das Gleiche, um 15 Uhr das Gleiche und sie denken, der Tag ist eigentlich schon vorbei, mein Leben ist Geschichte, ich bin zu alt, ich bin nicht fähig genug. Ey, merkst du, was es? vielleicht kennst du diese Situation aus deinem Leben und dann kommt diese Situation um 17 Uhr und tatsächlich, obwohl sie noch gar nicht mehr damit gerechnet haben, sie rechnen auch nicht damit, dass sie überhaupt einen Lohn bekommen, kommt der Weingutsbesitzer und er sagt, ey, warum steht ihr hier, kommt doch mit mir. Kommt doch mit mir, die Ernte ist reich, aber die Arbeiter sind weniger, ey, ich brauche Leute, kommt mit mir mit. Und während die 6 Uhr Arbeiter sich vielleicht glücklich schätzen konnten, den ganzen Tag zu arbeiten und zu wissen, ja, ich kriege mein Dinar heute Abend, ja, ich bin gerettet, ja, ich komme in den Himmel, darum geht es auch in diesem Gleichnis. So sind die letzten Arbeiter den ganzen Tag auf dem Marktplatz, sind verunsichert, sind nicht auf dem Weinberg, sind nicht gerettet, wissen nicht, ey, was passiert mit mir? Kennst du das? wenn es in deinem Leben so geht und du nicht so richtig weißt, ey, was passiert hier? Kommt, kommt, ist, ist Gott real? Ist er noch da? Hat er mich vergessen vielleicht? Ich sitze den ganzen Tag auf dem Marktplatz meines Lebens und, und irgendwie, irgendwie alle ziehen an mir vorbei. Das Leben zieht an mir vorbei. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich will dir heute was Ermutigendes sagen, was Ermutigendes sagen, nämlich es ist noch nicht 17 Uhr. Gott hat dich nicht vergessen. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern nimm es an. Geh voran. Gott ist da, Gott vergisst dich nicht. Erstens noch nicht zu spät, Gott hat dich nicht vergessen. Gottes Berufungszug fährt nicht ohne dich ab. Römer 8, Vers 18 zum Abschluss. Ich bin aber davon überzeugt, dass unser jetziges Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Es scheint, als ob der Gutsbesitzer den Arbeiter nicht das gibt, was sie verdienen, sondern das, was sie wirklich brauchen. Nämlich ihr tägliches Brot. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, von dem ihr essen sollt, täglich. Ey, und es war so eine Offenbarung für mich, dass ich gemerkt habe, ja, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein. Ja, ich will mit diesem Gott unterwegs sein. Täglich an seiner Seite, auf ihn vertrauen. Nicht den Tag schon abhaken, sondern hoffen und glauben, dass er da ist, dass er mit mir ist, dass er mich nicht vergessen hat. Hey komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen und ich will für uns beten, dass wir das annehmen, dass wir, dass wir uns nicht so sehr vergleichen müssen, sondern dass wir Gottes Liebe annehmen können, dass er dich sieht, weil du einzigartig bist. Gott, und ich danke dir so sehr über jeden hier in diesem Raum, dass du jeden Einzelnen kennst, jede Geschichte kennst, weißt, wo er gerade steht, ob er noch auf dem Marktplatz seines Lebens steht oder ob er auf dem Weinberg ist ob er dein Reich baut, Gott, ob er mit dir unterwegs ist, ob er alles einbringt, was er hat, seine Fähigkeiten, was du ihm geschenkt hast oder ob er gerade noch auf der Suche ist. Gott, du kennst jeden Einzelnen von uns und du willst nicht, dass wir das Leben eines anderen leben, Denn du hast jeden von uns einzigartig geschaffen, als Original, als dein Ebenbild. Wir wollen dich echt verkörpern, wir wollen dich lieben, wir wollen dich groß machen, Gott. Und ich bete, dass du jetzt so diesen der Geist des Vergleichens auch hier brichst in diesem Raum. Dass du da, wo wir, da, wo wir andere anschauen und, und ihn nacheifern in dem negativen Sinne, dass du das brichst und dass du uns neu zeigst, wer wir sind, dass wir nämlich deine Kinder sind, dass du uns freigesetzt hast, dass wir Kinder des Königs sind. Gott, dir ist alles möglich. Du bist der Größte, dir ist nichts zu klein, nichts zu groß, Gott. Und du gehst an unsere Seite und wir dürfen sogar Papa zu dir sagen. Herr, ich danke dir für jeden einzelnen. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du Ketten brichst. Jesus und ich danke dir für das Beispiel, dass du uns, vor, wo du, wie du uns vorangegangen bist, indem du diese Geschichte erzählt hast, aber auch indem du es wahr gemacht hast, indem du uns den Weg frei gemacht hast, indem du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir lieben dich. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und während noch alle Augen geschlossen sind will ich dich auch noch diese eine private Frage stellen und ich will dich echt bitten, ey, vielleicht lass uns echt alle die Augen schließen und nochmal in uns reinhorchen und vielleicht bist du heute zum ersten Mal im Gottesdienst, vielleicht bist du heute zum ersten Mal in einer Kirche, vielleicht bist du aber auch schon öfters hier, aber diesen Jesus hast du noch nie so richtig kennengelernt, dann will ich dich einladen, ey, lass diesen Tag nicht verstreichen, ohne Jesus in dein Leben einzuladen, wenn, dir, wenn es jetzt so an deiner Herzenstür klopft, wenn der Heilige Geist zu dir sagt, ey, ey Heute ist dein Tag. Komm, lass uns, das mal, lass uns das mal testen. Lass mich doch in dein Herz und sieh, wie anders das Leben sein kann. Dann will ich dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Und während alle Augen geschlossen sind, will ich dich wirklich einladen, deine Hand zu erheben und zu sagen, ey, ich will dieses Leben leben. Ich zähle runter auf 3, 2, 1 und will es dir wirklich einfach machen, wenn es heute dran ist für dich. Während alle Augen geschlossen sind, du hast deine Privatsphäre, du und Gott und ich will für dich beten. Dann streck deine Hand ganz hoch in 3, 2, 1. Jetzt streck deine Hand ganz hoch. Wenn du heute ein Leben mit Jesus starten willst, dann will ich für dich beten wenn es nicht für dich dran ist, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, welcome to the team, so cool. Du kannst deine Hand gerne strecken, wenn du heute ein Leben mit Jesus starten willst. Und ich will mit dir beten. Jesus, und ich danke dir für jeden, der diese Entscheidung trifft, auch wenn niemand sichtbar seine Hand hebt. Gott, ich bete, dass du, dass du jedem zeigst, was gerade dran ist, was seine Baustellen sind, wo, wo du jedem begegnen willst. Und Jesus, wenn heute jemand hier ist, im Raum der der dich noch nicht kennt, so bete ich, dass du an seine Tür klopfst, ganz laut, dass er dich in sein Herz lässt und ich, und ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du alle unsere Sünde mitgenommen hast und dass du gesagt hast, wir sind frei und dass du nicht tot geblieben bist, nein, dass du lebst, dass du lebst und dass du uns einen Helfer geschenkt hast, den Heiligen Geist, der mit uns geht und Jesus, ich will mit dir leben, bis an mein Lebensende, weil du bist der gleiche gestern, heute und morgen, Gott. Du bist, du bist groß und du gehst mit mir. Du lässt mich nicht allein. Wir wollen dieses Leben leben mit dir an der Seite. Ich entscheide mich jetzt. Ich gebe mein Leben dir. Und wir alle als ganze Church sagen ganz laut Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.